0: 124 des mille et une nuits, tome 3 quatorzième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome 3 traduit par Antoine Galland, quatorzième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes le sultan qui vit devant lui le plat de concombre qu'il croyait farci à l'ordinaire y porta d'abord la main et son étonnement fut extrême de les voir farcis de perles quelle nouveauté dit-il à quel dessein une farce de perles les perles ne se mangent pas il regardait déjà les deux princes et la princesse pour leur demander ce que cela signifiait mais l'oiseau l'interrompit Sire, dit-il votre majesté peut-elle être dans un étonnement si grand d'une farce de perles qu'elle voit de ses yeux elle qui a cru si facilement que la sultane son épouse était accouchée d'un chien d'un chat d'un morceau de bois « Je l'ai cru, repartit le sultan, parce que les sages-femmes me l'ont assuré. Ces sages-femmes, si repartit l'oiseau, étaient sœurs de la sultane, Mes sœurs jalouses du bonheur dont vous l'aviez honorée préférablement à elle, et pour satisfaire leur rage, elles ont abusé de la facilité de votre majesté. Elles avoueront leurs crimes si vous les faites interroger. Les deux frères et leurs sœurs que vous voyez sont vos enfants, qu'elles ont exposés. » mais qui ont été recueillis par l'intendant de vos jardins et nourris et élevés par ses soins le discours de l'oiseau éclaira l'entendement du sultan en un instant Oiseau, s'écria-t-il je n'ai pas de peine à ajouter foi à la vérité que tu me découvres et que tu m'annonces l'inclination qui m'entraînait de leur côté et la tendresse que je sentais déjà pour eux ne me disaient que trop qu'ils étaient de mon sang venez donc mes enfants venez ma fille que je vous embrasse et que je vous donne les premières marques de mon amour et de ma tendresse de père  « Se leva et après avoir embrassé les deux princes et la princesse l'un après l'autre, en mêlant ses armes avec les leurs ce n'est pas assez mes enfants dit-il il Il faut aussi que vous vous embrassiez les uns les autres non comme enfants de l'intendant de mes jardins auquel j'aurai l'obligation éternelle de vous avoir conservé la vie mais comme les miens sortis du sang des rois de Perse dont je suis persuadé que vous soutiendrez bien la gloire après que les deux princes et la princesse furent embrassés mutuellement avec une satisfaction toute nouvelle comme le sultan le souhaitait le sultan se remit à table avec eux et se pressa de manger quand il  « Mes enfants, dit-il, vous connaissez votre père en ma personne. » demain je vous amènerai la sultane votre mère préparez vous à la recevoir le sultan monta à cheval et retourna à sa capitale en toute diligence la première chose qu'il fit dès qu'il eut mis pied à terre en entrant dans son palais fut de commander à son grand vizir d'apporter toute la diligence possible à faire faire le procès aux deux sœurs de la sultane les deux sœurs furent enlevées de chez elles interrogées séparément appliquées à la question confrontées convaincues et condamné à être écartelé et le tout fut exécuté en moins d'une heure de temps cependant le sultan kouchroucha suivi de tous les seigneurs de sa cour qui se trouvèrent présents alla à pied jusqu'à la porte de la grande mosquée et après avoir lui-même tiré la sultane hors de la prison étroite où elle languissait et souffrait depuis tant d'années madame dit-il en l'embrassant les larmes aux yeux dans les toits pitoyables où elle était je viens vous demander pardon de l'injustice que je vous ai faite et vous en faire la réparation que je vous dois je l'ai déjà commencé par la punition de celle qui m'avait séduit par une imposture abominable et j'espère que vous la regarderez comme entière quand je vous aurai fait présent de deux princes accomplis et d'une princesse aimable et toute charmante vos enfants et les miens venez et reprenez le rang qui vous appartient avec tous les honneurs qui vous sont dus cette réparation se fit devant une multitude du peuple innombrable qui était accouru en foule de toutes parts dès la première nouvelle de ce qui se passait laquelle fut répandue dans toute la ville en peu de moments le lendemain de grand matin le sultan et la sultane laquelle avait changé l'habit d'humiliation et d'affliction qu'elle portait le jour de devant en un habit magnifique tel qui lui convenait suivi de toutes leurs cour qui en avaient eu l'ordre se transportèrent à la maison de deux princes et de la princesse ils arrivèrent et dès qu'ils eurent mis pied à terre le sultan présenta à la sultane les princes Baman et pervise et la princesse parisade et lui dit madame voilà les princes vos fils et voici la princesse votre fille embrassez les avec la même tendresse que je les ai déjà embrassés ils sont dignes de moi et dignes de vous les larmes furent répandues en abondance dans ces embrassements si touchants et particulièrement de la part de la sultane par la consolation et par la joie d'embrasser deux princes ses fils et une princesse sa fille qui lui en avaient causé de si affligeantes et si longtemps les deux princes et la princesse avaient fait préparer un repas magnifique pour le sultan pour la sultane et pour toute la cour on se mit à table et après le repas le sultan mena la sultane dans le jardin où il lui fit observer l'arbre harmonieux et le bel effet de l'eau jaune pour ce qui est de l'oiseau elle l'avait vu dans sa cage et le sultan lui en avait fait l'éloge pendant le repas quand il n'y eut plus rien qui obligea le sultan à rester davantage il remonta à cheval le prince bahman l'accompagna à la droite et le prince pervis à la gauche la sultane avec la princesse à la gauche marcha après le sultan dans cet ordre précédés et suivis des officiers de la cour chacun selon leur rang ils reprirent le chemin de la capitale comme ils approchaient le peuple qui était venu au-devant bien loin hors de porte se présenta en foule et ils n'avaient pas moins les yeux attachés sur la sultane en prenant part à sa joie après une si longue souffrance que sur les deux princes et sur la princesse qu'ils accompagnaient de leur acclamation leur attention était attirée aussi par l'oiseau dans sa cage que la princesse parisade portait devant elle dont ils admirèrent le chant qui attirait tous les autres oiseaux ils suivaient en se posant sur les arbres dans la campagne et sur les toits des maisons dans les rues de la ville les princes Baman et Pervise avec la princesse Parisade furent enfin amenés au palais avec cette pompe, et le soir, la pompe fut suivie de grandes illuminations et de grandes réjouissances, tant au palais que dans toute la ville, lesquelles furent continuées plusieurs jours. Le sultan des Indes ne pouvait s'empêcher d'admirer la mémoire prodigieuse de la sultane son épouse, qui ne s'épuisait point, et qui lui fournissait toutes les nuits de nouveaux divertissements par tant d'histoires différentes. Mille et une nuits s'étaient écoulées dans innocents amusements ils avaient même beaucoup aidé à diminuer les préventions fâcheuses du sultan contre la fidélité des femmes son esprit était adouci il était convaincu du mérite et de la grande sagesse de Scheherazade. il se souvenait du courage avec lequel elle s'était exposée volontairement à devenir son épouse sans appréhender la mort à laquelle elle savait qu'elle était destinée le lendemain comme les autres qui l'avaient précédée ses considérations et les autres qualités qu'il connaissait en elle le portèrent enfin à lui faire grâce je vois bien lui dit-il aimable que vous êtes inépuisable dans vos petits contes. il y a assez longtemps que vous me divertissez vous avez apaisé ma colère et je renonce volontiers en votre faveur à la loi cruelle que je m'étais imposée je vous remets entièrement dans mes bonnes grâces et je veux que vous soyez regardée comme la libératrice de toutes les filles qui devaient être immolées à mon juste ressentiment la princesse se jeta à ses pieds les embrassa tendrement en lui donnant toutes les marques de la reconnaissance la plus vive et la plus parfaite le grand vizir apprit le premier cette agréable nouvelle de la bouche même du sultan elle se répandit bientôt dans la ville et dans les provinces ce qui attira au sultan et à l'aimable scheherazade son épouse mille louanges et mille bénédictions de tous les peuples de l'empire des indes fin de la quatorzième et dernière partie de l'histoire des deux sœurs Jalous de leur Section 124 Fin des mille et une nuits, tome 3